0: Welkom opnieuw bij BUS, de podcast van de Vlaamse ondernemer. We hebben het vandaag over de versnippering van patiëntengegevens en patiëntendossiers. Met alle gevolgen van dien bij ons in de studio nog steeds Jan Vekemans van InterSystems en Etienne Bert, oprichter van OneLive. Was er in het begin tegenkanting toen je met die app op de proppen kwam?
1: Jazeker, we hebben enorm veel tegenkanting ervaren, voornamelijk omdat men niet wou afstappen van het systeem de dokter en de apotheker zijn de enige juist geplaatste... om een patiënt gaan te begeleiden. En dat klopt, dat is zo. Maar eh, door de evolutie is die tendens eh, sterk aan het veranderen. We kennen nu de patiënten stoppen. We kennen nu de problemen die ook apothekers ervaren. Er zijn een al op, apothekers eh, die eigenlijk niet meer rondkomen. Eh, faillissementen in de eh, apotheekwereld. Dus dat zijn allemaal tekenen aan de wand plus is die patiënt mondiger geworden. Uh, uit onze onderzoeken blijkt dat die patiënt eigenlijk de regier wil gaan voeren over zijn eigen gezondheid. Ja? En hij kan die regie zeker gaan waarnemen. Waarom? Omdat hij die, die lifestyle die hij aanhoudt, dat maakt een heel groot deel uit van zijn gezondheid. Um, gezond eten, gezonde voeding, gezonde sporten, uh, um, bewegen, sport, bewegen ja. en zo verder is heel belangrijk. En die ...zitten niet in een patiëntendossier... ...in een elektronisch patiëntendossier. Vandaar dat wij dat opengetrokken hebben... ...eigenlijk naar een persoonlijke gezondheidsomgeving... ...waar er ook plaats is naast die... Uh EPR's, ja, en die uh, zaken zoals een, een medisch en een farmaceutisch dossier, hebben wij ook opengetrokken naar een, uh, eerst en vooral uh, erfelijke factoren, familiale uh, factoren, maar ook een heel groot gedeelte gewijd aan levensstijl. Wat is uw levensstijl? Gaat gij gezond gaan eten? En dat moet van in het begin uh, gebeuren. Dus wij eigenlijk... Onze eerste doelstelling was reactieve gezondheidszorg. Zorgen dat die patiënt de nodige tools heeft en de nodige ondersteuning om tijdig zijn gezondheid te beheren. En langs de andere kant overschakelen naar een proactieve gezondheidszorg. Want als wij obesitas kunnen gaan aanpakken en dat gaan verminderen, dan gaat u zien dat er een enorm budget gaat vrijkomen om eigenlijk voor een betere gezondheidszorg te zorgen. Dat is eigenlijk
2: aan, de doelstelling van. Eigenlijk terug aan dat 3000 jaar geleden. Hè? De gezondheidszorg 3000 jaar geleden. Het is misschien iets voor uw tijd geweest. Ik herinner mij dat nog heel vaak. Ik was toen nog heel klein. Die was eigenlijk omgekeerd aan dat het nu is. Hè? Als je gaat kijken, 3000 jaar geleden. dat werd een, een dokter, of hoe dat je hem toen ook mocht noemen. die werd eigenlijk betaald met kippen en eieren en noem maar op. zolang als jij gezond waart. En je werd niet betaald als jij ongezond was. Nu is het eigenlijk de wereld omgedraaid en is het zo dat een dokter alleen maar betaald wordt op het moment dat jij ziek bent. Maar die wordt ook alleen maar betaald als hij zijn molletje doet draaien, zijn molletje. Want hoe we het ook keren of draaien, we hebben de ziekenhuizen intussen in netwerken samengebracht, maar ondanks dat is het nog altijd hetzelfde. Hè? Alleen als hij in dat ziekenhuis behandeld wordt, krijgt dat ziekenhuis geld en wij weten allemaal dat de ziekenhuizen moeite hebben om rond te komen. Dus die gaan moeilijk zeggen van, weet je wat, ga maar naar dat ander. Ja, want die budgetten staan inderdaad ja. zwaar onder druk. Ja, ja, dus. ja. Maar daar is, is, is dit een, een hulpmiddel. En niemand mag dit zien als iets dat hun in gevaar brengt. Het gaat hun juist helpen. Heel simpel, ik ben een paar weken geleden nog in de problemen gekomen... En, en men ging gaan zoeken en eigenlijk is het de Dr. House oplossing die de oplossing heeft gebracht want het bleek dan te liggen, om het zomaar even te zeggen in een stom pilletje dat inderdaad interactie had met en waardoor dat onverklaarbare symptomen optraden, die als ze gingen kijken, ja, en dat is een van de problemen die we ook in onze geneeskunde zien, hè, dat is, je hebt een dokter die gespecialiseerd is in je hoofd, je hebt er een die niet gespecialiseerd is in je teen, je hebt er een die doet je bloedvaten, je hebt er een die doet de rest van wat er daar binnen allemaal, hè, er loopt zoveel rond, hè, maar die kijken allemaal naar hun specialisme. En die kijken ook met de informatie die zij hebben. Wat je nodig hebt op een gegeven moment is een generalist. En ik, ik moest nou zo naar zo'n generalist gaan. En ik had het gelukkige nieuws gekregen dat ik in maart 2024 zou mogen gaan. Ja, nog even wachten dus. Hè? Maar tegen was ik misschien al dood. Ik, ik overdrijf, ik begrijp wat ik bedoel. Maar dit is juist waarom dat een overzicht in zijn geheel gebaseerd rond de patiënt zo belangrijk is. De ja, uh,
0: helicopter view, uh, zeg maar. Dat past ook een beetje in jouw kraam. Los van intersystems uh, hebben we natuurlijk Wacht, ook. Oh, ik zet met een andere hoed op. Ja, voilà. <laughs> one patient,
2: one record. Ja. Vertel daar eens iets over. Wel, ja, het is, het is oud nieuws. Ik heb vier jaar geleden heb ik kanker gekregen. En ik ben daar een nier aan kwijtgeraakt. En. en... Er liepen een aantal zaken fout. Ten eerste, je krijgt van de anesthesist zo'n vragenlijst. Zo, en dat lijkt op een rol wc-papier. Of toilet of keukenrol of wat dat je het wilt noemen. Je kunt er zo doorlopen. En dat vraagt, zijn jij zwanger? Nu, ik kan u verzekeren. Hè? We hebben intussen gender fluidity, Maar ik ben gewoon een man. Punt. Hè? Dus dat is al een vraag die je eigenlijk niet zou moeten stellen. Maar in die lijst staan zo'n hele hoop vragen. En staat ook heel wat informatie die eigenlijk het ziekenhuis al zou behoren te hebben en ik eigenlijk veel liever zou zien dat ze die lijst invullen en dan naar mij sturen dat ik kan zeggen hé hey man, dat heb jij fout een van de zaken die er is fout gelopen is dat de anesthesist heeft twee kleine dingetjes over het hoofd gezien ten eerste dat ik een zware allergie heb voor noten en de nabehandeling van het verwijderen van een nier is een pijnpomp dus alleen de pijnpomp die ik zou gehad hebben, zou de complicaties tot gevolg hebben gehad, waardoor ik zou gestorven hebben. Want er zou iets tussen dat met notenallergie in problemen zou komen. Dat zie je. Het tweede was: ik heb een heel zeldzame leverziekte, die ik al van mijn geboorte heb, waardoor dat ik heel slecht reageer op verdovende middelen of dat dat nu recreationele of andere zijn, het eindresultaat is dat die heel snel uit mijn systeem gaan. Maar dit was een operatie die tussen de vijf en de acht uur ging duren. Als je mij een gewone prikstje geeft, dan word ik na nou 35 minuten wakker. Ik denk niet dat dat zo gezond had geweest. Ja, als ze zo van hier tot hier helemaal openleggen... Dus dat is de voorgeschiedenis die eraan vasthangt. En ik dacht, ben ik nu de dommerik die een alleen de pech heeft gehad dat dat allemaal niet te goed onderzocht wordt, dat dat ook niet juist, want dat stond niet op de juiste plaatsen in mijn EPD... Dus ze vonden die informatie ook niet direct. Ja, dan denk ik, ben ik nu de echte de, de, de stommerik, word dat dat nu eens bij gebeurt, ben dan met een aantal mensen gaan praten. En dat aantal mensen zijn er intussen op Twitter 44.000 geworden. Uh, en in de andere platformen ook nog een hele hoop. En ik krijg stapels informatie van mensen die allemaal problemen hebben in dat opzicht. Ja. Dus, ik moest ook mijn dossier volledig maken. Ik ben naar vijf ziekenhuizen moeten heen rijden... waar ik zelfs de, op een gegeven moment de informatie kreeg van... Ja meneer, maar GDPR staat ons niet toe om u die informatie te geven... want als wij u die informatie geven... weten wij niet zeker waar dat jij daarmee naartoe gaat... en wij blijven verantwoordelijk. Sorry, zo werkt GDPR dus niet. Ik heb dat dan daar ook eens heel lang en breed uitgelegd. Dat ga ik u besparen. Maar dan heb ik gezegd, ik richt daar een beweging over op. Ik wil dat mijn de patiënt de mogelijkheid biedt... om zijn gegevens te hebben... daar en wanneer het nodig is. Kijk, ik moet die informatie niet hebben... om er school weer mee te spelen. Ik wil die informatie omdat dat mijn leven kan redden... of dat dat mijn leven kan verbeteren. En dus van ervan dat wat ik het daarnet net over had... wel, dat is iets heel stom. Maar het is iets dat wel verrijkende gevolgen zou kunnen hebben. Dus het is veel beter dat al die informatie daar beschikbaar is... op het moment dat ik moet geholpen worden. Ja, een gecoördineerde aanpak, dat is eigenlijk waar we
0: naartoe moeten. Maar ik kan me inbeelden dat ziekenhuizen... die de voorbije decennia hebben geïnvesteerd in hun eigen software systeem... zoiets hebben van, ja, gaan we toch maar lekker niet doen. Want we hebben al heel veel tijd en energie gestoken in dat andere software systeem. Wij zijn er eigenlijk een aanvulling op. Uh, wij kunnen, uh, de patiënt
1: kan zijn gegevens delen met uh, de ziekenhuizen, met de arts, de behandelende arts. Uh, ook diegenen die buiten de normale EPR vallen. En um, door die deling gaat er een beter inzicht ontstaan over die patiënt. En gaat die uh, arts of die behandelde zorgverstrekker, eigenlijk de nodige informatie krijgen... om sneller en beter te kunnen werken. Wij zijn niet tegen systemen, wij zijn voor systemen. En wat doen wij dan ook wij zorgen ervoor dat we het gaan uh, uitbreiden wij uh, zijn op zoek naar nieuwe tools onder andere hebben wij nu een contact met Coyos, uh, een bedrijf die eigenlijk, uh, slaap slaapmonitor, die uh, voeding monitort. wij hebben uh, de stressmeter uh, die we dus nu gaan implementeren in LIV uh, een stressmeter door Monoya wij werken dus samen met andere bedrijven die echt iets goed op de markt zitten maar het probleem is altijd hetzelfde men moet gaan zoeken naar de juiste tools. Terwijl dat men die eigenlijk kan in één app gaan concentreren. Dus wij zeggen één app voor de totale gezondheidszorg en het delen van die gegevens omdat de, omdat de uh, behandelende zorgverstrekkers het veel eenvoudiger zouden hebben en de juiste informatie op het juiste ogenblik mogen ontvangen.
0: Ja, Ik stel vast dat er toch nog wel wat
1: missionariswerk nodig is. Hè? Daar is uh, enorm veel missionariswerk nodig. Daar, is, uh, daar gaat een langere periode over gaan. Uh, maar men moet beginnen met stap 1 en stilaan groeien. Uh, het het uh, zaak is dat wij gekeken hebben naar een systeem dat eigenlijk al die zaken kan implementeren. En uh, wij nemen niet al het werk op onze schouders. Wij zorgen ervoor dat wij de juiste bedrijven gaan uh, aantrekken, samenwerkingsovereenkomsten gaan sluiten, zodanig dat die patiënt werkelijk geholpen is en dat hij op het juiste ogenblik ook die juiste informatie kan delen.
2: De overheid heeft daar ook een rol te spelen. En, en een van de zaken die ook heel... Uh, ja, af en toe komen ze overkomen, is dat ik heel vaak hoor, ja, maar wij hebben al veel te veel apps. En eigenlijk klopt dat. Dus er nog eentje bij zetten, eigenlijk klinkt contraproductief, maar misschien wordt het eens tijd dat we al die proprietary dingen, die allemaal gewoon één vakstje maken, dat is zoals, ik heb een kluis bij de KBC, ik heb een kluis bij de uh, BNP Paribas Fortis, moet ik het nu noemen, en, en zo bij een aantal zou het niet veel handiger zijn als ik één kluis had... waar ik alles in kon onderbrengen... en dat ik met de sleutel van de KBC... of de sleutel van de BNP Paribas Fortis... of met de sleutel van weet ik veel wat... allemaal bij hetzelfde kan. Dat ik in één keer alles heb... maar dat het toch beveiligd is op de manier waarop dat ik het moet hebben... en waarop dat het ja. zou moeten zijn. Maar
0: dan zeg je eigenlijk... de overheid moet... In dit verhaal wel een rol gaan spelen in de Kijk,
2: toekomst? Er is, is een duidelijke rol voor de overheid. En een duidelijke rol voor de overheid is een juist kader creëren waarbinnen dit kan. Hm. En dat is: je, je, je ziet heel veel overheidsinspanningen. Ja, we hebben um, European Health Data Space. Dus om de, op Europees vlak te zien hoe dat we de data uit de healthcare kunnen modelleren, eh, plaatsen geven en, en noem maar op. We hebben dan het Belgische initiatief, daaromtrend. Heeft een echt Belgische toepasselijke naam, bier. Maar het wordt wel Belgian Integrated Healthcare Record genoemd. Dus het wordt wel bier uitgesproken, maar het is geen bier om te drinken. Maar uiteindelijk, als je dan gaat kijken, dan spitsen die, die zich in de eerste plaats toe. Op secondary use van data. Dat betekent het gebruik van de data voor onderzoek, voor andere toepassingen. En men vergeet daar heel vaak nog altijd de compleetheid en juistheid van data in primaire rang. Met andere woorden, waar blijft mijn patiënt weer? Ja. En zo hebben we elkaar ook gevonden. He, zo heb ik mij ook gevonden met die andere ondernemingen. Omdat het uiteindelijk allerbelangrijkste element is... dat waar de patiënt is, de data is. Hm. Als ik, ik morgen in Arlon in het ziekenhuis lig... moet mijn data ook in Arlon beschikbaar zijn. En om, om het dan even op een andere manier te zeggen... wij zitten met ons kantoor in Vilvoorde. Ik heb een medewerker en die komt uit Brussel. Je weet, Vilvoorde... Euh, ja, sorry voor de concurrentie even te vermeld wij zitten naast wat dat vroeger het VTM gebouw was Hè? dat ligt op ja, een vloogscheed zeggen ze bij ons van de ring van Brussel nu die ring van Brussel is blijkbaar een heel zware euh, grens want euh, toen euh, mijn, mijn medewerker op een gegeven moment is een klein probleemje kreeg en euh, wij dachten dat hij mogelijk een lichte hersenschudding had zeiden wij van je gaat naar Jan Portaal dat zie ziekenhuis is hier vlak achter de hoek en daar hadden ze geen beschikking over de gegevens van hem omdat die in Brussel zaten want wij hebben in België nog altijd drie federale, federale regio's en de deling van de informatie is laten ons het zo veilig mogelijk noemen relatief mank de tijd is redelijk
0: beperkt ik wil het toch nog even hebben over de evolutie mm -hmm. hoe zien jullie dit Evolueren, um, Etienne, laat we met jou beginnen.
1: Wel, um, eigenlijk zien wij twee lijnen. De lijn van de gezondheidszorg en de lijn van de patiënt. De patiënt moet beschikken over de nodige tools om zijn gezondheid te kunnen beheren. En die gaan delen op ieder ogenblik met die zorgverstrekker. En zolang men de patiënt eigenlijk niet centraal gaat stellen... ...in uh, het gezondheidssysteem... ...waar dat vroeger de uh, geneesheer, de huisarts, eigenlijk het de centrale punt was... ...zeggen wij nu, en hebben wij ook uh, besloten uit de nodige ervaring... ...die we opgedaan hebben door de enquêtes... ...hebben wij gezegd, kijk, voilà, wij stellen de patiënt centraal. Hij is degene die de data is... Niet die de data uh, moet, moet uh, beheren uh, in eerste instantie, maar hij is de data. En van daaruit kan hij dus zijn gegevens delen met iedere zorgverstrekking. Waar ook ter wereld, want uh, de wereld is mobiel geworden en daar ook moest een oplossing voor uh, gezorgd worden. Ik heb zelf een probleem gehad in het zuiden van Frankrijk en daar staat gedaan, dan dat moet je beginnen uitleggen, een taal die je niet meester zijt, terwijl dat die codering, die internationale codering van de World Health Organization eigenlijk juist uh, de bedoeling heeft van uh,
0: dat internationaal uh, te maken. Ja. Dat is natuurlijk het ideaalbeeld. Uh, Jan, hoe zie jij de evolutie van dit, uh, van dit alles? Wat wordt Wel... het toekomstbeeld? Wat het
2: toekomstbeeld is. Uh, Health House in Leuven geeft daar al een, een beetje een, een zicht op. En dat is namelijk: er wordt minder en minder ingezet op de uh, aanwezigheid in een ziekenhuis, maar meer op de patiënt dat hij meer in zijn eigen omgeving, want het blijkt dat dat beter werkt. Maar er zijn een paar mankementen die eerst moeten opgelost worden. Het allereerste is accuraatheid van data. Dus we hebben nu de hele tijd gesproken over beschikbaarheid van data. Maar ik denk dat ook een van de dingen die tegenhoudt is... dat de accuraatheid van data niet echt hoog is. Er zijn heel wat onderzoeken gedaan... en die zeggen dat de data die in een EPD zit dat die niet altijd zo correct is. Zelfs mensen die in een ziekenhuis werken zeggen mij... Ik twijfel eraan dat alles correct is. Ik heb dat zelf dus ondervonden. De data stond er wel in, maar ze stonden niet waar als ze ze konden zien. Dus dat is de eerste stap. Dat is, maak de data correct, maak de data beschikbaar. En van daaruit, mijn grootste uh, pleidooi op dit moment is... Stop met nieuwe dingen te willen gaan doen. Maar zorg dat de dingen die er nu zijn, dat die goed zijn. En dat je je voorbereidt op waar je naartoe wilt. En dat is eigenlijk het hele punt. Je moet een traject maken en je moet eigenlijk, om het met de Stalin tijd nog te zeggen, je moet een 30 jaren plan maken en dat uitvoeren vanaf stap 1 en niet naar stap 16 springen vanaf nu. Ja, een uh, mooie oproepen
0: naar alle actoren in uh, de Inderdaad. Vlaamse gezondheidszorg en uh, ver daarbuiten. Jan Vekemans van InterSystems en Etienne uh, Bert, uh, oprichter van One Live Heren. Dank jullie wel voor de komst naar de studio U Thuis of uh, waar dan ook. Bedankt voor het uh, kijken en of uh, luisteren naar BUS. De podcast van de Vlaamse ondernemer. Bedankt voor nu en heel graag tot de volgende.